0: Algunos confían en carruajes, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Dios. ¡Amén! Digan amén. amén. De nuevo, digan amén. amén. Ahora, Padre, en cada temporada y situación, nuestra estrategia es la misma. Rendirnos ante Ti. Todos repitan, Señor, me rindo. Me y rindo. te canto a, canto a Ti. Para entonar un aleluya desde un corazón que sabe que lo hiciste antes, y lo harás de nuevo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús. Esas manos aplaudiendo, alaben a Dios. Oh, sí. Cris, tu voz hoy sonó como miel en un pan con mantequilla. Un pan grande y esponjoso. <ríe> Dame algunos de esos multivitamínicos. <ríe> hermoso, qué hermoso tiempo de adoración. Oh, gracias al Señor. ¿Cuántos agradecen por un día más para cantar sus alabanzas con sus alientos? A todos los que se unen en línea, bienvenidos. Esta, esta iglesia se alegra de que estén aquí nos emociona, nos conectamos con ustedes ahora por medio del Espíritu Santo y, y el acceso a internet o televisión por cable, cualquiera que sea el caso, donde quiera que estén, lo que necesiten, Dios está aquí y Él lo tiene, necesitas gracia, Él la tiene, necesitas sanar un corazón roto, Él lo tiene, necesitas sabiduría para saber qué hacer en esa reunión del miércoles, Él la tiene toquen a alguien y digan, Dios lo, Dios lo tiene, díganlo como si fuera un hot pocket, Dios, Dios lo tiene, Dios lo tiene, hot pocket, Dios, Dios, Dios lo tiene, ponen por mí. Amén. Amén. Estamos muy entusiasmados con el tour de Elevation Nights muy pronto, traigan el fuego del Espíritu Santo porque hará frío a donde vamos, ahora escuchen. Se están agotando. Les nombraré las ciudades y las fechas. Del 20 al 29 de febrero, Hershey, Pensilvania, Bridgeport, Connecticut, Grand Rapids, Michigan, Columbus, Ohio, Hoffman Estates, Illinois, Belmont Park, Nueva York. La semana pasada dije Long Island y alguien se ofendió mucho y dijo, Belmont Park no es Long Island. Son diferentes. Bien, lo descubriré cuando llegue allí. Soy de Monk's Corner. Déjenme en paz. Boston, Massachusetts, y Philadelphia, Pennsylvania. ElevationNights.com. ¿Alguno de ustedes viene? ¡No tienen que hacerlo! ¡Están aquí ahora mismo! Celebraremos nuestro décimo octavo aniversario el próximo domingo. ¡Vengan todos a la fiesta! El mensaje más inusual que el Señor nos dio. Espero que estén aquí para escucharlo. Así que comenzaré mi serie, Do the New You. Voy a publicar un libro, empezaré una serie. Eso será la semana siguiente. Hay muchas cosas buenas. Holly está encerrada en el estudio haciendo un currículo para grupos pequeños. No hemos parado este año. Hemos escrito canciones, creo que ocho canciones la semana pasada. Y, y el Señor está a punto de derramar un chubasco torrencial... ¿Conocen lo que es un chubasco torrencial? Un torrente de su gracia y misericordia caiga sobre nuestra iglesia en este próximo año. Estoy emocionado de que estén aquí. Dicen, ni siquiera soy miembro, no tienen que serlo. Es una de esas bendiciones desbordantes. Si se acercan lo suficiente al bote, salpicará, se los digo, Dios tiene algo increíble. Muy bien, hoy quiero compartirles un mensaje que he intentado descubrir cómo presentarlo desde este verano, así que me, me emociona. Les daré una imagen, y sé que les ayudará, en su Biblia, Salmo capítulo 144. Salmo 144. He esperado el momento adecuado para predicarlo. El Señor me mostró cómo hacerlo, y oro por su ayuda. También oren por mí porque si Él me ayuda, los ayuda, así que oren por mí, para que pueda decir lo que Él quiere que diga, nada más y nada menos. Salmo 144. ¿Están listos? Lo tomo como un no. ¿Están listos? ¡Sí! Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Muestra en el versículo 9, por favor. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con la lira de diez cuerdas te cantaré salmos. Tú das Da victoria a los reyes. A tu siervo David lo libras. Ahora digan su nombre. ¿A quién libra de la espada? Si Sí, él los librará. Sí. Él los librará. Él los librará de la espada mortal. Ponme a salvo. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra juran con falsedad. Digan amén a eso. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 1, un versículo de Colosenses, el tercer capítulo, primer versículo. ¿Están listos? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Quiero enseñarles hoy ¿Cómo afinar tu corazón con la verdad? ¿Cómo afinar tu corazón con la verdad? Para que tengan algo de paz, para que tengan un poco de alegría, para que tengan algo de energía, para que tengan alguna dirección. Padre, estoy listo para ser usado por ti. Sopla a través de mí como si fuera una trompeta. Y úsame como deseas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Lo divertido del matrimonio… Bueno, hay muchas cosas divertidas en el matrimonio. Algo que es divertido es poner apodos en tu teléfono para el contacto de tu cónyuge. ¿Y uh, cuántos tienen un nombre para su cónyuge, su otra mitad en su, su teléfono, que no sea su nombre legal. No su número de seguro social. Cambio el nombre que tengo para Holly al menos una vez al año, el que tengo ahora son solo dos emojis. Tengo el emoji de corazón y el emoji de reina, porque ella es la reina de mi corazón. Y claro, es un corazón naranja por Davo, y um, por Clemson, y um, es gracioso, un día lo tenía conectado al auto donde te lee el mensaje cuando llega, y lo leyó en voz alta, y decía, mensaje de princesa de piel clara, corazón naranja. Así la llamo en casa cuando no estamos aquí los domingos. Ven acá, princesa de piel clara, corazón naranja. Bueno, eh, ella me puso un nombre en su teléfono, y luego lo cambiamos, y tenemos otra broma interna y lo cambiamos de vez en cuando. Si no tienen un nombre diferente en el teléfono para su pareja, um, deben ser más íntimos. Sí, predice cuánto durará el matrimonio un nombre divertido en su teléfono. Um, seguro hay un estudio que dice eso. 87% de ellos elaboran en el acto. Bien. Ella me puso un nombre en su teléfono y pensé en eso esta mañana al preguntarme cómo presentarles este tema. Um, y lo tomamos de una canción de John Mayer que decía... Un buen hombre con un buen corazón. La canción que nos gusta y canta John Mayer dice, ¿Soy un buen hombre con un buen corazón? No les cantaré más para no recibir una advertencia de derechos de autor de YouTube de, de John Mayer. Pero eso dice en su teléfono cuando la llamo, Un buen hombre con buen corazón. Por supuesto, les hace preguntarse, ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Lo eres? ¿Un buen hombre con buen corazón? Hablemos de eso por un momento, hablemos de un buen corazón, porque honestamente me sorprende lo rápido que mi corazón puede pasar de la mejor intención a la peor decisión. Hoy no me van a ayudar a predicar un poco, <ríe> llevaré este sermón a Boston en un par de semanas. Esto es, esto es muy difícil de predicar en el sur en todo caso. Porque decimos, bendito tu corazón, que significa, tú eres un idiota. ¡Oh, bendito tu corazón! Así que incluso eso, incluso eso, incluso eso, es difícil. ¿Tengo buen corazón? Bueno, mi corazón esta semana quería muchas cosas diferentes. Hubo momentos en los que mi corazón quería quedarse en cama, cubrirse con sábanas, y fingir que no vinieron a escuchar la palabra de Dios esta semana, porque no sabía cómo decirla sucede cada semana. Otra parte de mi corazón quería entrar aquí y encontrar cualquier cadena que los atara, y tomar el martillo de la Palabra de Dios, y ver si el Señor podría liberarlos para su gloria, para que puedan seguir haciendo lo que se supone que deben hacer este año. Mismo corazón. Una parte de mi corazón esta semana quiso ser considerada buena oyente, otra parte de mi corazón quiso decir, ¿te callarías si me dejarías hablar porque no sabes lo que dices? Y fue en la misma conversación, y no fue con nadie en esta sala. Del mismo corazón, del mismo corazón. Agradecemos en estos momentos por ejemplos bíblicos como el de David, ¿cierto? Quien desde el mismo corazón dijo, bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que hay dentro de mí… Bendiga su santo nombre. Y desde el mismo corazón dijo: Ve a buscar a esa mujer, Betsabé, que no es mi esposa. Tráemela. Quiero tener intimidad con ella más que ser obediente a Dios. Del mismo corazón que ideó tan hermoso lenguaje y poesía, surgieron tantos problemas. David tenía grandes elogios… en su corazón. David tuvo grandes problemas… en su vida. Un autor de las Escrituras dijo que tenía 99 problemas, y Betsabe era uno. Ahora, antes de continuar y profundizar, en esta conversación textual sobre corazones, sé que a veces cambia cuando están muy agradecidos, y luego se ponen muy mezquinos. Lado equivocado de la sala. Lado falso, lado real. Esquindad de alabanzas, mismo corazón. Siempre lo señalo cuando predico sobre David, para no olvidar que estamos aprendiendo de alguien en las Escrituras cuya vida no siempre fue perfecta. Ahora, en nuestra cultura, veremos una definición muy diferente en relación con lo que se llama corazón, y lo definiré en un momento, y no estoy hablando del órgano. Vemos una definición muy diferente a la que vemos en las Escrituras en nuestra cultura al día de hoy. En nuestra cultura hoy, el corazón es un maestro al que hay que obedecer. Por eso damos consejos como, muy bien, sigue tu corazón. En las Escrituras es un poco diferente. En las Escrituras, el corazón no parece ser un maestro al que obedecer. Un corazón que representa al, al centro de tu vida interior. Es tan como, ¿de qué hablas? Es mi corazón, significa cosas diferentes. Hablas de capacidad de amar, hablas de emociones, hablas de pasión, hablas de conciencia. Sí, todo eso está incorporado en la idea hebrea del corazón. Sí. Es el centro de tu mundo interno. Y en las Escrituras, el corazón es capaz de una generosidad increíble. Un hombre le dijo a su compañero, haz todo lo que esté en tu mente, estoy contigo, corazón y alma. Del corazón fluyen los asuntos de la vida. Por eso el autor de las Escrituras dijo, guarda tu corazón. Eso es muy diferente, ¿no? Seguir tu corazón. Es cierto, sí, sí. Seguir tu corazón significa que mi corazón está guiándome. Y el único problema que tengo con mi corazón guiándome, es que es un recurso limitado. Porque a veces tengo ganas de seguir a Jesús, otras veces no. A veces tengo ganas de perdonar, algunas veces no. A veces tengo ganas de poner la otra mejilla, y a veces quiero patear, y mi corazón necesita ser cuidado. Así que volvamos a Colosenses 3 por un momento y luego los llevaré a David y luego les mostraré esto en forma visual. En Colosenses, el apóstol Pablo dice: Ya que han resucitado con Cristo, les pregunto clase: ¿tiempo pasado o presente? Pasado. Ya que han resucitado con Cristo, ¿tiempo pasado o presente? Pasado. Ya que eso ocurre, resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba. Tiempo pasado o presente. Bien, les señalo esto no porque crea que necesiten lecciones de gramática, sino porque quiero que entiendan que sus almas pueden ser salvadas, y sus corazones aún tienen que estar firmes. El lenguaje aquí es activo, no pasivo. Por tanto, ya que han resucitado con Cristo, Sigan a su corazón. El corazón quiere lo que quiere. Denle lo que quiere. No hacen eso con un niño de dos años. El niño tendría la lengua en un tomacorriente. Y ustedes cuidan al niño de dos años porque ustedes aman al niño. El niño de dos años no es tu enemigo, tampoco tu corazón. Tus emociones no son enemigas, ni tampoco tu hijo de dos años. Pero el punto que intento resaltar aquí es que tu corazón, aunque no es un enemigo a derrotar, porque Dios te dio ese corazón, y te hablará a través de ese corazón, y se moverá en tu corazón. Y a veces la gente dice, bueno, Freddy, que es un emocionalista. Es solo un predicador emocional. ¿Qué quieren que sea? ¿Quieren que sea un predicador apático y los haga dormir y me pare aquí y siga y siga y no los conmueva? Dios, cuando, cuando Dios encontró a David, dijo, hallé a un hombre conforme a mi propio corazón. Dios está detrás de tu corazón. Dios quiere que sientan por él. Dios quiere que lo alaben con entusiasmo por tu futuro y con, con entusiasmo por quién es él. ¡Cristianos tranquilos, tomen nota! ¡Dios tiene algo por lo que gritar, si quieren! Y todavía, la palabra puesta me llamó la atención. Porque la idea de que he resucitado con Cristo, Jesús hizo eso por mí. Vamos, Jesús hizo eso por ustedes, murió por ustedes. Jesús les dio un corazón nuevo. La Escritura habla de un corazón de piedra... Y un corazón de carne, uno es el antiguo pacto, guardando los mandamientos, y el otro es el nuevo pacto, establecido y ratificado por la sangre de nuestro Salvador, lo que te hace nuevo por dentro. Y aún, este nuevo corazón que tengo, todavía tiene que ser configurado. Porque no es como antes decía el infomercial, configúralo y olvídalo. Les prometo que, si adoptan ese enfoque en sus vidas espirituales, su actitud y su forma de pensar, no importa cuánta sangre de Jesús les cubra, si no toman la responsabilidad de configurar su corazón. Eso es una decisión, no por defecto. Y si no lo hacen, el diablo lo hará. Y si no lo hacen la decepción lo hará. Y si no lo hacen, el estrés lo hará. El corazón no es un enemigo al que odiar. Pueden disfrutar las emociones que Dios les dio, es genial. El corazón tampoco es un líder a seguir. Les diré por qué. El corazón no es un líder a seguir. Porque, y quiero que le digan esto a su vecino, porque va a sonar mal, y quiero que Participen conmigo. Así todos nos metemos en problemas. Miren a su vecino y digan, tu corazón es mentiroso. No es una conversación completa, es todo lo que deben decir. No necesitan tiempo para responder, ¿bien? No hay refutación. Respondemos preguntas al final de la clase. Bien, miren a su otro vecino para que no crea que es con él. Digan... Tu corazón es mentiroso. Yo no aprecio esto. Llegué para ser animado y... Confortado por la Palabra de Dios. Bien. Ya que quieren hablar de la Palabra de Dios, Jeremías 17, 9. ¿Nada hay? Sí, es cierto. Tan engañoso como el corazón. Ahora entienden por qué no puedo dejar que mi corazón sea mi líder. Porque yo descubrí que mi corazón es mentiroso. Y creo que tenemos suficientes mentirosos como líderes. Sin elegir nuestro punto de vista para tomar decisiones. Sin elegir cómo me siento a las 3 de la tarde para tomar decisiones. Sin esperar a ver si estoy verdaderamente en el estado de ánimo necesario para hacer lo que dije que haría la semana pasada. Sí, tiene razón, mi corazón no puede ser mi líder. Vamos, vamos. Porque mi corazón es mentiroso. Es no me entiendan mal. Mi corazón también es un activo increíble para mostrarme en momentos qué es lo que le importa a Dios. ¿Saben? Decimos, mi corazón está para ti. Significa que es una de las formas en que me siento guiado para ayudar a la gente. Así que debo darle a la camarera una propina de 50 dólares, porque hay algo en mi corazón. Así es como sé, ¿saben? Paso por alto la ofensa y solo veo lo que realmente sucede. Y mi corazón, estoy agradecido por él. No es mi enemigo. Vamos. Pero tampoco es mi instructor. Sí, vamos. Wow. Amén. En cambio, creo que debemos mirar nuestro corazón como un instrumento, un instrumento, y ahora quiero pasar a mi imagen de la vida de David y de mi vida, uh, solo vengan y traigan la guitarra, voy a tocarla, sean amables conmigo cuando lo haga. no soy profesional, pero me las arreglo, ¿bien?, y dije haré este ejemplo yo mismo, haré mis propias acrobacias, ¿bien?, porque cuando lo pensé, David, David está, está alabando a Dios, ¿sí? Y lo primero que dijo fue el Salmo 144. Dijo: um, Dios, entrena mis manos y mis dedos para la batalla. Bien, e imagino a David escribiendo esto. Probablemente más tarde, ¿saben? Está hablando de someter a la gente. Él habla: actualmente es rey, pero él recuerda que no siempre fue rey. Y recuerda que existía este campeón guerrero filisteo que se atrevió a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Y era más grande que David y más genial que él y más hábil en armas que David y tenía mayor armamento y artillería que David. Pero cuando Dios entrena tus dedos, incluso una resortera con una piedra lisa derribará al gigante más grande. David tenía corazón. Envolvió sus dedos alrededor de la resortera, les digo, intenté tomar clases de tenis y me llevó tres semanas lograr un agarre semicorrecto, el agarre de una raqueta de tenis. Imaginen lo que se necesita para ser hábil con eso. David dijo, entrené para matar leones y osos, entrené. Dios me mostró cómo tomarla para que cuando estuviera en una pelea, él me diera la victoria. Pero luego el lenguaje cambia, el lenguaje cambia de pelear a fluir. El lenguaje cambia en el versículo 9. Y David, después de hablar de cómo Dios pelea por ustedes, y quiero que recuerden esta semana que Dios pelea por ustedes, digan a su prójimo, Dios está peleando por ti. Digan que Dios es más grande que eso. Digan otra vez, Dios es más grande que eso. Dios es más grande que ese informe, Dios es más grande que esa obsesión, Dios es más grande que esa cosa, Dios es más grande que esa noche de terror. Y aún, Él da una estrategia en el versículo 9 que está conectada, pero solo hay que tener oídos para oír y corazón para recibir. Él dijo, «Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Cantaré desde mi corazón. David era un adorador». Sí, él era un luchador, pero también era un amante. Él tenía corazón. Podía derrotar al enemigo, pero también entendía la intimidad. Por eso dijo que tengo dedos entrenados para la guerra, pero el Señor es el amor y el refugio de mi vida. Porque tenía dedos entrenados que sabían tomar una resortera cuando necesitaba luchar con un gigante. Pero vean esto, dijo, te cantaré, oh Dios, versículo 9, un cántico nuevo con la lira de 10 cuerdas. Temprano cuando dije que su corazón es mentiroso, sí, hombre, vamos. Sí, así es. les preparaba sí. para este precioso momento. Amén. Sí. Amén. Para mostrarles que... David aquí, en medio de una batalla, dirán, ¿cómo sabes que está en una batalla? Vean el versículo 11. Él dice, M -m -m", versículo 11, ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen, mentiras, mentiras, lucha con las mentiras. ¿Están luchando con las mentiras? ¿Las mentiras que dijeron sobre ustedes? ¿Las mentiras que dijiste sobre ti? ¿Las mentiras que dijeron sobre ti, que se han convertido en inseguridades que te siguieron hasta tu vida adulta? Sí. Todos bajo el sonido de mi voz están luchando con la mentira de que no eres suficiente, que Dios lo es, pero tú no. Pero adivina quién te hizo. Sí. Si Él hizo tu boca, la llenará. Si te puso allí, te hará crecer allí. ¡Aleluya! Sí. Y lucho con esas mentiras... Por eso me sorprendió que David combatiera la mentira con la lira. Sí, sí, sí. Ahora tengo dos elementos en el pasaje. Uno es un instrumento, una lira, que es solo un arpa. Son algo diferentes, pero pueden ser intercambiadas. Las escrituras hebreas hablan de tres tipos de instrumentos para adorar dentro del templo. Los de percusión, como uh, los símbolos y el... Uh, Uh, tri triángulos y las panderetas, los de viento, el cuerno de carnero, la trompeta, la flauta, solía más tocar la flauta en Egipto, no era muy de los israelitas, pero, um, pero ellos pusieron, pusieron la flauta allí, solo de vez en cuando buscaba más instrumentos, cuando ellos querían ir de fiesta, y, um, y luego él, vean esto, de esto quiero hablar, sobre el instrumento de cuerda, ¿vieron el versículo 9? Él dijo, te cantaré, oh Dios, con la lira de mi corazón, instrumento de diez cuerdas, el instrumento de… Diez cuerdas, diez cuerdas. Diez cuerdas. No, quería traer una lira a la iglesia. Me sentí ineficiente al tocar un arpa aquí cantando. Nunca la he tocado. Pero tenemos tantas guitarras en esta iglesia… Sí. Que pensé que podíamos usarla como ejemplo. Um, primero que nada, al, al, algunas, algunas palabras sobre esta guitarra. Esta es una guitarra Martin… Y es una buena empresa que fabrica guitarras. Solo es una buena guitarra. Y... Una cosa que todos estos músicos que están en el escenario les dirían es que, um, en primer lugar... El instrumento nunca puede superar la calidad del músico que lo toca. Podría llevar una guitarra de 10 dólares, esta no cuesta 10 dólares, no sé cuánto cuesta, pero no son 10 dólares. La de 10 sonaría mejor con ellos que esta conmigo, y no estoy siendo autocrítico. Si, si estuviera predicando, soy soy mejor que ellos en eso, son mejores músicos que yo, ¿sí? Bien, lo que sea, pero vean. Les cantaré un himno de donde saqué el título de este mensaje, Afina mi corazón. Este himno fue escrito en el siglo XVII, y si lo conocen pueden cantarlo, está en la pantalla. Um, <coughs> Oh, Señor, por favor, no me dejes olvidar la letra.
1: Come thou fount of every blessing Tune my heart to sing thy great grace Streams of mercy never ceasing Call forth songs of loudest praise Teach me some melodious sonic Sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it. Mount of thy redeeming love.
0: Así me inspiré para este sermón. Escuchen.
1: Come thou fount of every blessing. Tune my heart to sin
0: es asombroso cuando estás en armonía con la gracia de Dios, increíble cuando estás en armonía con la voz de Dios. Cuando estoy en armonía contigo, Señor, no tengo que luchar tanto. Cuando estoy en armonía contigo, Señor, no tengo que manipular tanto. Cuando estoy en armonía contigo, Señor, no tengo que defenderme, tú peleas mis batallas. Cuando estoy en armonía contigo, Señor, repitan… señor. Quiero estar en armonía contigo… Cuando estoy en armonía contigo, Señor, mis problemas parecen pequeños… Cuando estoy en armonía contigo, Señor, siento que todo es posible. Cuando estoy en armonía contigo, Señor, puedo escalar un muro. Cuando estoy en armonía contigo, Señor… El gigante parece una oportunidad, no un problema. Cuando estoy en armonía contigo, Señor... Soy capaz de reírme de lo que antes me hacía llorar. Cuando estoy en armonía contigo, Señor... puedo llorar y saber que las lágrimas no durarán siempre... y la alegría llega en la mañana. Cuando estoy en armonía contigo, Señor. Es hermoso estar en armonía. Creo que no tendríamos que usar nuestra resortera tanto, si usáramos nuestras cuerdas un poco más. Si aprendiéramos a adorar a Dios en silencio y en privado, algunas de las cosas que nos desgastan, Él las resolvería. No digo que sea magia. Solo digo que tú, en armonía con Dios, serían una pareja peligrosa, en un buen sentido. Un buen hombre, de buen corazón. Ella dice que lo soy, y a veces lo soy. Y lo que sucede de vez en cuando, y a David también le ocurrió así, así que no me siento tan mal, y le sucede a ustedes, dame esa cámara, te sucede a ti. Es que a través de... La vida diaria, nos distraemos. Chris, ah, creo que debemos hacer esto juntos. Ya lo hablamos y le dije que podría llamarlo. Es que ustedes se distraen, ¿sí? No deciden solo empezar a seguir sus propios caprichos y volver a caer en viejas tentaciones. Al menos la mayoría no. En cambio, es más bien una distracción. Y esto lo solucionamos de antemano. Él está bien con eso. Él será el diablo. Él canta como un ángel, pero es un adorador versátil, solo es un ejemplo, solo es, solo es un ejemplo… Entonces, miro para otro lado, estoy fluyendo, ¿saben? Sí, hombre, sí, comenzar el negocio, criar estos niños para que cambien el mundo. Sí, cálmate… fluye <ríe> así, y luego, cuando miras hacia otro lado, <ríe> porque pensaste que estaba listo, y… Luego recibes un mensaje de texto, y luego tienes que entrar en una reunión, y dirás lo que se supone que dirás, si eres quien se supone que eres, y te presentas como se supone que debes presentarte, y… Fuente de… ¿O oh, eso no suena? Otra vez, Chris, porque a veces… A veces el diablo te pellizca solo un poco, pero a veces… No, lo sé, lo sé. Sé cómo realmente ha sido en sus casas con sus adolescentes, ¿cierto? Estoy a punto de profetizar, porque, porque darán un paso al frente, y fue bueno, y es, ahora es, fuente de... Espera un minuto. Dios, ¿me dejaste? ¿Me abandonaste? Sé lo que es. Necesito una guitarra nueva. Necesito un nuevo esposo. ¡Tal vez sí! Pero antes que lo deseches, ¡Afínalo! 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 Nos sucede a todos cada día. Si piensan por un momento que pueden ser salvos por una vez, y su corazón está siempre puesto en los afectos por las cosas que importan al corazón de Dios, y que ahora serán desinteresados en cada encuentro y siempre sabrán el camino que Él les llevará a recorrer, vean a estos músicos la próxima vez que adoremos. Porque no afinan sus guitarras una vez al mes. No afinan sus guitarras una vez por semana. Ni siquiera afinan sus guitarras... Cada domingo antes de tocar. Lo afinan entre cada canción. Significa que... Todos los días que estoy vivo... Y cada aliento que respiro... Y en cada transición en la que entro... Existe la posibilidad de que mi corazón... se desafine. Ya terminé contigo, diablo. No te sientes. Ponte detrás de mí. Aplausos para Chris, el líder de adoración más grande... en la continental Estados Unidos de América. Y el diablo... solo por cinco minutos. Porque vean... Del mismo corazón viene tu mayor miedo, y surge tu mayor fe, a cuál se mudarán depende a lo que se están afinando. ¿Por qué esto me ayudó tanto? Fue porque luché con muchas condenas, y de cuánto cambié de querer hacer la voluntad de Dios a no querer hacer la voluntad de Dios. De sentirme motivado para predicar el mensaje, a sentir que solo quiero que alguien me lo predique. De sentir que quiero ser más generoso, hasta sentir que nadie me cuida y ser muy... Puedo tener grandes fiestas de lástima. Cuando me doy cuenta que mi corazón practica la mentira. Que mi corazón es una lira. Un instrumento de cuerda. Y me doy cuenta, tiene que ser afinado con la verdad. Ahora. Les dije que este ejemplo nos iba a ayudar. Y es por eso que lo estoy haciendo. No intento darle un valor de entretenimiento al sermón. Eso no me importa. Hay cosas mejores y entretenidas que pueden ver en sus cuentas de Julio. Pero vinieron a recibir ayuda para su corazón. E intento mostrarles. Que ahora suena así pero la guitarra es buena, sí. la madera es buena, sí. acaban de afinarse con algunas cosas que están por debajo de quienes son realmente. ¿Cuántos se alegran de que Jesucristo haga afinaciones? Por eso vinieron hoy a la iglesia, por eso iniciaron hoy sesión. En voz alta, afíname, Señor. Afíname, Señor, mi afíname, corazón para cantar tu gracia. Uh, ahora, hay, hay dos maneras de afinar esta guitarra. La guitarra está afinada, técnicamente, cuando las cuerdas tienen la tensión adecuada en las clavijas que Chris afinó tan groseramente como lo hace el diablo con el desánimo, decepciones, facturas, ofensas, todas estas cosas. Podría pasar una hora entera repasando todas las cosas que los distraen y desafinan. Si el enemigo puede desafinar sus corazones, puede derrotarlos en sus vidas. Y estarán buscando resorteras, luchando cuando necesiten alcanzar la afinación de cuerdas. Él entrena mis manos para la guerra, pero David dijo, he aprendido a afinar mi corazón con la verdad. No con la verdad cultural. Hemos personalizado los preceptos, y decimos cosas como, mi verdad, pero no afino con mi verdad, porque mi corazón suele practicar la mentira. La mentira. No puedo solo escuchar a mi corazón en cada momento. Eso me haría querer rendirme, me haría querer rendirme, me haría arremeter, me haría hundirme. Eso me haría ir hasta el final, en la espiral. Está bien seguir tu corazón cuando tu corazón está acelerado. Pero hay momentos en tu vida en los que necesitas estar afinado. Y quiero que se aseguren en esos momentos de que están afinados con la verdad. No su experiencia subjetiva... Ni siquiera lo que les enseñaron sus padres. Si sus padres lo enseñaron y Dios enseñó en su contra, tus padres se equivocaron, no Dios. Sí, hombre, vamos. Sí, así es. Lo que sus padres les enseñaron era tradición. Lo que Dios quiere afinarte es con la verdad. Sí, claro que sí. Afíname con la verdad. Significa, Dios, muéstrame dónde me equivoco al culparlos significa, Dios, muéstrame dónde creo que necesito obtener más y necesito dar más, porque quiero estar afinado con la verdad. Muéstrame dónde he pensado que estoy en desventaja cuando en realidad mi resortera es un arma secreta. He dicho que no tengo los recursos, pero tal vez Dios no les dio los recursos, para Él poder darle recurso a esto y poder tener la gloria por lo que Él hace, lo que ustedes no podrían. ¡Uh, me siento ungido! Ungido para afinar mi corazón con la verdad. Y existe un par de formas de afinar instrumentos, porque un instrumento de cuerda, como ustedes y yo tenemos cuerdas del corazón, ¿sí? Bien, un instrumento de cuerda se desafina. Un sujeto vino a afinar nuestro piano y cobró como 300 dólares. Y luego regresó unos meses después y yo dije, hermano, ¿tengo un descuento? Es la segunda vez que lo intentas. Él dijo, «No, tengo que hacerlo cada vez que cambia el clima. Cuando las estaciones cambian, las cuerdas deben recalibrarse. Ustedes ya no son niños. La temporada cambia. ¿Cuántos están pasando por un cambio estacional en sus vidas ahora? Saluden. ¿Cuántos de ustedes se sienten como en Charlotte pasamos por tres cambios estacionales cada, cada día, cada semana?» Tendré al afinador de pianos en mi casa tres veces al día si seguimos con esta fluctuación del clima, buen señor. Y pueden sentirse así porque cada vez que cambia la temperatura, Amén. deben afinarse cada vez que cambian las estaciones. Y es necesario hacer la pregunta, Dios, ¿quién quieres que sea ahora? ¿Quién me llama a...? ahora. ¿Qué cosas infantiles necesito dejar de lado? Mi temporada cambia. A veces es una temporada de abundancia, pero siguen pensando en escasez. Están desafinados. Sí, es cierto. A veces están en una temporada de concentración, pero piensan libre. A veces están en una época de matrimonio, pero programan su vida como solteros. Su temporada ha cambiado. Vamos. Tienen que afinar. Y cuando necesiten hacerlo, pueden hacer esto. Uno, pueden comprar uno de estos, es un afinador. Cuesta unos 20 dólares y pueden afinar. Pueden hacer eso, pero les daré algo de la Biblia, ¿sí? Me siento como Garth Brooks con este micrófono y la guitarra acústica. Es tan extraño que lo visualicé, pero le dije al Señor, fluiré como quieras. Nunca me vi de pie aquí sosteniendo la guitarra en este momento detrás del podio. Es muy incómodo y los amo, ¿sí? Uh, bueno, aquí, aquí está, versículo 10, quería ver el verso. Lo que dijo David, no solo es importante lo que afinas, sino que te ves a ti mismo como un instrumento de cuerda, que debe ser afinado regularmente a los intervalos del propósito específico de Dios y a la designación de tu vida. No solo tengo que afinarlo al entrar en una nueva habitación, en una nueva temporada, para no llevar la mentalidad de maná de ayer a la situación de la tierra prometida de hoy. No solo necesito que Dios me afine cuando entro en algo nuevo, sino vean esto, Él dijo, le cantaré al único, repitan todos, al único, ¡Al único! le cantaré al único que da la victoria a los reyes. Ahora, David no solo dice que le cantará al único como si le dieran un dólar, te daría un dólar a ti, sino que él dice, voy a cantar afinado con el único. Les mostraré. LJ toca un instrumento digital. Su teclado no se desafina. No puede. Es digital. Está configurado y seguirá así. Su teclado está afinado, y sé que está afinado en este momento. Así que el hecho de que desafino en este instrumento de cuerda, fuente de... significa que necesito voltear hacia alguien que siempre está afinado. Podría retirarme después de hoy. Vean. He pensado en cómo transmitirles esto. Lo pensé por meses porque creen que son basura. Están a punto de romper su martín. Están a punto de arruinar su mente. Están a punto de alejarse de su oportunidad. No son basura. Solo no están afinados. Así que si volteo al único que está afinado y le digo, hola, LJ, dame un mí. Y él toca un mi, y yo toco lo que se supone que es un mi en mi lira. Y él toca la verdad, sí. y yo toco la mentira. Y él dice que mi suena así, y yo digo que mi suena como... Y él toca más alto, y yo toco más bajo. Él tiene razón, yo me equivoco. Él no vendrá hacia mí. Yo me acerco a Él, porque voy hacia el único. ¿Lo tienen? No van a bajar a eso. Él no va a bajar a ustedes. Dios no bajará su estándar. Dios no decidirá que solo estás en esclavitud y así naciste. Si el Hijo los hará libres, serán verdaderamente libres. Así que, si yo estoy abajo, y él allá arriba, no me quedaré aquí abajo, voy a subir más arriba. ¡Uh! ¡Da esos cinco o tres personas y digan, sube aquí! ¡Suban aquí donde está la gloria! SUBAN AQUÍ DONDE SE LEVANTA LA ALABANZA, SUBAN AQUÍ DONDE ESTÁ LA BENDICIÓN, SUBAN AQUÍ DONDE ESTÁ LA ABUNDANCIA, SUBAN AQUÍ DONDE ESTÁ LA SABIDURÍA, ANTE TODO PACÍFICA Y LUEGO PURA, PROVIENE DE DIOS Y NO PUEDE AGOTARSE. CASI PIERDO LA VOZ, ¿A QUÉ VOZ ESTÁN USTEDES AFINÁNDOSE? Y decidí que incluso si todos los demás no lo hacen, no afino con los demás en esta temporada de mi vida. No lo haré. No lo haré. Estúpido sigue siendo estúpido, aun si lo llaman verdad. Así que si el Señor me muestra el camino y estoy actuando estúpido, no voy a caer en eso de la estupidez y llamarlo verdad. Estoy afinando. Estoy afinando, ¿lo sienten? Por eso tengo que sacar mi Biblia por la mañana, porque tengo que afinarme. Porque me desperté derrotado, pero mi Biblia dice que soy más que un vencedor. Debo afinarme. Sí, porque puedo bajar al nivel de lo que siento, o puedo subir al nivel de lo que Dios dice... Y hoy escucho dos voces hablando. Y una está intentando hacerme una víctima. Y otra está intentando hacerme victorioso. Y quiero saber... ¿De quién es el informe en el que creen? ¡Nosotros creeremos! Su informe dice... ¡Que estoy sano! Su informe dice... ¡Que estoy libre! Su informe dice... Victoria, dame un CLJ. sí, Jay. Sí... Afinaré esta cosa de nuevo. Recuperaré mi vida. ¿Me escuchan? Conseguiré que mi corazón no sea herido, ni desechado, ni descargado, desbloqueado y desatascado. Porque creo que Dios quiere usarme. Creo que Dios quiere hacer más a través de mí. Y no puedo hacerlo desafinado. La fuente de toda bendición no puede fluir a través de mí si estoy obsesionado con lo que creo que es verdad. Dejen a Dios ser verdad. Romanos 3:4. Aunque el hombre sea mentiroso. ¡Hombre, otra vez dame un sol, el Jay! Una vez revisé los comentarios... ¿Quieren desafinar? Vean los comentarios en YouTube. ¡Dios mío! ¿Viene allí? Sí, sí, ahí. Um, fue hace 10 años, aún recuerdo lo que alguien puede hacer a tu corazón. Algo, no solo una mentira, como que alguien diga que la inmoralidad sexual no es gran cosa. Eso es mentira. Pero eso es, eso es lo que mi corazón me está guiando. Tu corazón es mentiroso. Dios no está bajando su estándar para adaptarlo a tu situación. Él te llama. Ahora Él no te odia. Él no te condena. Pero no te dejará en un estado disonante para que pierdas tu destino. Él te afinará. El Señor los ama mucho como para permitir que pases tu vida en armonía con el infierno. Hablando de infierno, los comentarios de YouTube... Recuerdo cuando estaba en iglesia, donde solía cantar más al terminar el culto, y yo salía todo el tiempo a cantar un himno ¿sí? Y el comentario de YouTube sobre el sermón decía... Lo recuerdo palabra por palabra. Y Dios me perdone por darle mi atención a esta persona, pero decía, ese momento incómodo cuando Stephen Freddy comienza a cantar la canción y todos desean que se calle y deje cantar al verdadero cantante. No es que le preste atención, lo que sea, así fue. ¿Saben? Eso se metió en mi corazón. Yo soy Iron Man. Llegó a mi corazón. El que sabe, sabe. Um, podría ser cualquier cosa que, que suceda. A veces dicen, ¿por qué lleva esa camiseta? Llevaba una camiseta de YouTube en el escenario. Eso no, es, eso no es. Eso no es el Evangelio. ¿Dónde está Jesús? Es, Jesús no está en esa banda, no lo está. Eso puede entrar a tu corazón. Si lo permito, si dejo que entre, porque no soy. Un cantante profesional, eso no me permitiría cantar. ¿Qué canciones no habría escrito en estos 10 años? Si dejo que los que dicen que no predico el Evangelio real... me impidan predicar el Evangelio... ¿Cuántas personas no bautizaríamos la semana próxima en nuestro aniversario? Hablo de mí para llegar a ustedes. ¿Vas a desafinar con los trolls? Sí, 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 sí. No solo a los que están en línea. Hombre, el Señor realmente me liberó de eso. Dijo, ¿cómo vas a afinar tu vida con los trolls? Tu esposa te ama y sabe que eres un hombre de Dios. La gente necesita saber y sabe que eres un hombre de Dios. Y a alguien le gusta escucharte cantar. Ah, espero que estés viendo, porque todavía canto y voy a seguir cantando mientras tenga aire en mis pulmones, porque no me desafino a lo que dices, me afino. ¡Oh, prepárense! ¡Prepárense! ¡Para lo que harás cuando estés afinado! ¡Dios dijo, te traje a la iglesia para afinarte! ¡Canten al Señor un cántico nuevo! ¡Den esos cinco! ¡Digan, esperen a escucharme afinado! ¡Esperen a escucharme afinado! ¡Porque cuando me afino, cuando me pongo a tono, cuando me sumerjo en la corriente de la misericordia de Dios, yo no he visto, mi oído no ha escuchado, ni ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado. Pero Dios lo ha revelado por su espíritu. Y dicen, bueno, pastor, esto es genial, pero no tengo... A Jay, si sí lo tienen, su nombre es el Señor Jesús. Ahora es tiempo de predicar. ¡Ya que han resucitado con Cristo todos! ¡Ya que han sido levantados de la tumba! ¡Ya que sus pecados quedaron atrás! ¡Ya que no hay ningún mar rojo frente a ustedes! ¡Que impida que Dios haga lo que destinó para sus vidas! ¡Denle alabanzas! Denle alabanzas y alaben afinados. Una temporada de celebración. Alabanzas. Todo lo que tiene aliento. Den alabanzas. 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 Bendecir al Señor en todo tiempo. En esta carrera. ¡Soy un instrumento de cuerda! ¡Estoy afinado por el Espíritu de Dios! ¡Estoy santificado! ¡Lleno del Espíritu! ¡Y listo para esta temporada! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dejé de afinarme con los tontos! ¡Dejé de afinarme con los trolls! ¡Dejé de afinarme con la tradición! Tengo al Señor Jesús y los está afinando, los está afinando. Miren al de al lado y digan él te, está afinando. él te está afinando. Y afinarse se siente como quédense de pie, quédense de pie. Se siente como tensión. Se siente como. Dame un rey. Sí señor. Si dices que es un rey, yo digo que es un rey. Si dices que es bueno, yo digo que es bueno. Si dices que está bien, yo digo, está bien. Si dices, déjalo ir, yo lo dejo ir. Dame un la. Si dices que sobreviviré y esto me hará más fuerte, sobreviviré y me haré más fuerte. Dame un mí. Y ahora, una guitarra que pensé que debía desechar. Porque me junté con el Señor, y le canté al que está afinado. Los veo con Jesús esta semana. El Señor Jesús que reina sobre todo, lejos de las mentiras. Calmando sus corazones, permitiendo que tu corazón venga a través de... David era un buen hombre, con buen corazón, pero incluso el mejor corazón se desafina. Hiciste lo que hiciste, pero eso no refleja quién eres. Ustedes son un instrumento. Quiero que estén con él esta semana. Y afinen en armonía con su voluntad. Dejen que les muestre algunas cosas. Invítenlo... a quitar sus manos... de la resortera. Y dejen de luchar con sus propias fuerzas. Y que ponga sus manos... sobre el instrumento de cuerda de tu corazón. Para que puedas cantar de nuevo.
1: Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never cease, call forth songs of loudest praise.
0: Bien, antes de poder alabar, tengo que pausar. Y afinarme de nuevo, eso es todo, es, esta es una pausa. Entre alabanzas, una pausa, un momento de transición.
1: Teach me some, Lord, your sonic, sung by flaming tongues above. Praise the mount, I'm fixed upon it. Mount of light be.
0: Él los volverá a afinar. Escucho su música surgiendo. Escucho su música salir. Él los afina.
1: And oh to grace, how great a Let thy goodness, like a feather bind my wandering heart to thee. Escuchen. Prone to wander. Oigan, oigan. Prone to wander. Lord, I feel...
0: El que deambulen no significa que él no esté con ustedes.
1: To leave a God I love. Aquí está el mensaje. My heart, Lord, take and seal it, seal it
0: Levanten sus manos, sean el instrumento.
1: Come the of every Canten. Canten. Sing thy praise, streams of mercy, never cease. Call for songs of To praise the Lord, oh praise the Lord. Fixed upon, mount of high.